0: Hallo und herzlich willkommen zum Promipool Podcast. Es ist der Quiz Podcast und es ist die Folge 36. Und wir wollen euch ja in Zukunft mit ganz viel Wissen und Quizzen versorgen, deswegen nehmen wir uns jetzt jede Woche ein spezielles Thema vor. Wir beleuchten das mit interessanten Fakten und entweder seid ihr eh schon Profi auf dem Gebiet und wusstet das alles schon oder ihr seid vielleicht überrascht vom ein oder anderen Fakt oder ihr könnt was mitnehmen, auf jeden Fall könnt ihr mitraten und dann so die Fakten auf der nächsten Party im Gespräch einstreuen. <lacht>
1: Hallo Barbara, hallo liebe Promipol-Quiz-Podcast-Zuhörer. Es wird immer komplizierter, jede Woche. Wir haben diese Woche hoffentlich ein Thema erwischt, dem jeder schon mal irgendwie begegnet ist, beziehungsweise mehr als ich. Es handelt sich um eine amerikanische Serie, die läuft schon sehr lange und deswegen kennt vielleicht die meisten zumindest das Gesicht des ein oder anderen Agenten, Stichwort Agenten. Heute geht es mhm. nämlich um Navy CIS oder kurz NCIS.
0: Okay, das klingt schon mal so, als hättest du bisher noch nicht so viel mit äh, Navy CRS zu tun gehabt. ich
1: guckt. Ich bin schon überrascht, dass ich das so gut aussprechen kann. Äh, ich habe noch nie eine Folge <lacht> geschaut.
0: Okay, also du beziehst dein Wissen wiederum über unsere Videos und was wir bisher so gemacht haben über NCRS.
1: Genau, das ist alles, was ich weiß. Mehr nicht. Okay,
0: die Fanbase ist ja relativ groß. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir damit euren Geschmack treffen. Mein Gott, also entweder man hat es gesehen oder nicht, aber irgendwann ist man ihm, glaube ich, immer irgendwie begegnet. Ich habe das, als ich früher noch lineares Fernsehen gesch geschaut habe, da, ähm, das lief, glaube ich, auf Vox oder so. Ah. Oder vielleicht läuft es immer noch auf Vox. Jedenfalls äh, habe ich ab und zu mal reingeschaut. Ich war Paulie Perrette Fan. Das ist die mit den, mit den schwarzen lustigen Haaren. Zöpfen und dem witzigen Pony, die ja inzwischen nicht mehr dabei ist. Äh, aus Gründen und habe da ab und zu mal reingeschaut. Also ich weiß ein bisschen was. Jetzt habe ich natürlich durch die Recherche noch ein bisschen was gelernt. Es ist natürlich ein sehr spannendes Format eigentlich. Wir werden heute ein bisschen spezieller, denn NCIS wäre ein weites Feld. Aber es gab um die Serie in den letzten Monaten viele Spekulationen. Denn das Gesicht der Serie Mark Harmon alias Agent Gibbs hat gedroht auszusteigen und die Fans mögen sowas völlig verständlicherweise nicht gerne, wenn eine Hauptfigur geht. Ich persönlich mag das auch überhaupt nicht, aber jetzt hat es sich bestätigt, große Horror, Mark Harmon steigt aus und deswegen beschäftigen wir uns aus gegebenem Anlass heute hauptsächlich mit ihm und seinen Jahren bei NCS.
1: Also es wird definitiv spannend für mich, weil ich ja keine Ahnung habe, ich werde heute richtig viel lernen. Du wirst mich mhm. heute mal testen und ich äh, will wirklich sehen, ich bin gespannt äh, zu sehen, wie viel ich zusammenkriege. Äh, ich glaube aber und hoffe, dass es da draußen viele NCS-Fans gibt, die fleißig mitraten und hoffentlich besser als ich werden am Ende dieses Quizes.
0: Das wollen wir sehen und dann könnt ihr uns auch bitte so lieb sein, eure Ergebnisse schicken beziehungsweise uns auch mal verraten, ob ihr unser neues Quizmodell auch überhaupt gerne mögt. Also klar, hört es euch erstmal an. Auch die letzten Quizze, die wir so in den letzten Wochen und Monaten produziert haben und sagt uns, ob das für euch klar geht, ob ihr das mögt, dass wir so bleiben. Und dann bitte an podcast.promipool.de schreiben und dann hätten wir gerne euer Feedback dazu. Jetzt würde ich aber sagen, los geht's.
1: Stars, Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
0: Ja, Mark Harmon. Äh... Er ist und er war ein, ein hübscher Kerl. Also mit war meine ich jetzt so so früher frühere Fotos von ihm, wenn man so Throwback-Bilder sieht oder in Videos, wo älteres Bildmaterial von ihm drin ist. Also muss man sagen, hübscher Kerl, oder? Dein Typ?
1: Ja, wer gewesen? Mittlerweile finde ich, hat er sich ein bisschen verändert, aber das ist so so ist das Leben halt. Man wird halt älter. Ähm, <lacht> Habe ich auch gehört. Ja, aber er hat was so wie wie the Big bei Sex and the City das sind diese Männer, die halt ein bisschen reifer sind, aber auf jeden Fall ein bisschen Catchy sind,
0: finde ich. Ja. Yeah sehr schön formuliert. Das fand auch zum Beispiel das People Magazine. Die fand ihn schon 1986 heiß genug. Da war er damals 35 Jahre alt und eigentlich gerade wahrscheinlich in dem Alter, wo er dir am besten gefallen hätte und hat ihn damals zum Sexiest Man Alive gekürt. Oh. Damit folgte er Mel Gibson, der hat im Vorjahr gewonnen. Auch so ein kerniger Kerl, oder? Der könnte auch in diese Kategorie. Ja, schon, 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 definitiv. Was auch lustig ist, Mark Harmon war nicht schon immer Schauspieler. Er ist ja so, so wie gesagt, so ein kerniger Typ. Vor seinem Durchbruch war er unter anderem Tischler und Rettungsschwimmer. Das kann man sich auch gut vorstellen.
1: Gut, aber da hat immer schon eine gute Figur gehabt. Sehr sportlich, sehr gut gebaut.
0: Auf jeden Fall. Also ob er jetzt die Leute rettet oder nicht, sei mal dahingestellt. Er sah auf jeden Fall bestimmt super gut aus <lacht> in seiner roten Boje. Das war ja bei Baywatch auch das Wichtigste. Ähm, in seinen College-Jahren hat er sogar sehr erfolgreich Football gespielt und er bekam ein Angebot als Profi in der NFL, also der National Football League, zu spielen. Was ziemlich krass ist. Er hat es aber zum Glück seiner Fans heute abgelehnt. Also wer weiß, was er da gerissen hätte, aber natürlich seine seine Fans, die ihn als Schauspieler lieben, wird es freuen, ich finde es immer gut, wenn Schauspieler noch was anderes gemacht haben im Leben, also auch was was Richtiges können, nicht nur Schauspieler.
1: Ja, natürlich magst du das, du bist ja nämlich auch Redakteurin, so wie ich. Wir brauchen interessante Fakten und deswegen sind wir immer sehr dankbar, Stimmt. wenn wir Videos über Schauspieler machen und auch interessante Sachen zu erzählen haben. Ja, das stimmt. Oder hier im Podcast. Und ich habe ja auch meine Hausaufgaben gemacht. Und apropos Kernig, wusstest du, dass Mark Harmon zu Beginn seiner Karriere in den 80ern, in den 80ern, also fast gestern, war er nämlich das Gesicht... <lacht> Sehe ich genauso. Er war, pass auf, Deutschland aufgepasst, er war das Gesicht einer Brauerei <lacht> und spielte in über 20 verschiedenen Werbespots für Bier mit. Haben wir heute Sehr überhaupt gut. noch Werbungen für Bier in Deutschland? <lacht> Doch, gerade muss ich so irgendwie äh, die Titelmusik von Wein Stefan mitsingen in meinem Kopf. Weißt du. Aha. Da muss man Oder sich auch den Mark Harman anderen. vorstellen, wie er Wein Stefan singt.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, die sind der ja, Wein Stefan ist ja jetzt nicht unbedingt für, für, für Bier bekannt. Die machen ja auch so Milchprodukte und so. Aber ja, die haben auch eine Brauerei, das stimmt. Aber ähm, ich stelle mir gerade vor, wie Mark Harman in München unterm chinesischen Turm im Englischen Garten, im Biergarten sitzt, mit einer Mass vor sich <lacht> und <lacht> irgendwie Werbung für eine der einschlägigen Münchner Brauereien macht. Das wäre natürlich auch so lustig, noch mit so einem Seppelhut. Aber du, also ganz ehrlich, wenn er nicht den Mund aufmacht und halt dann amerikanisch redet, dann, also Lederhosen stehen die bestimmt auch
1: super, ja oder? Ja, der hat schon ein bisschen was Bayerisches in sich im Gesicht. <lacht> ja. Also, ich finde, das passt. <lacht> ja. ja, also würde ich auch sofort durchgehen lassen. Also, Mark Harmon, unser Bierheld, aber auch im echten <lacht> Leben ein Held. Denn 1996 hat er sogar zwei Jugendlichen das Leben gerettet. Wow. Wirklich krass. Also, es ist nicht, äh, es ist keine Geschichte von NCIS, es ist wirklich passiert. Zwei Jungs hatten vor seinem Haus einen schweren Autounfall und er hat sie einfach befreit aus ihrem Auto, während seine Frau den Notarzt rief. Und jetzt fragen wir uns, wie viele von uns hätten das jetzt gemacht.
0: Ja, wow, chapeau. Mutig. Auf jeden Fall, krass. Ähm, ja, apropos Frau, Mark Harmon und seine Frau Pam Dorber, glaube ich. Das ist ein bisschen einer dieser amerikanischen Nachnamen, die so ein bisschen schwierig auszusprechen sind. D-A-W-B-E-R, wie würdest du das sagen? Dorber, Pam so wie Dorber. Du, ja. Dorber oder ja, es klingt, es klingt so bayerisch. Ja. Dorber. Aha, ich sag dir. <lacht> da haben wir es wieder. <lacht> Gingen äh, vor ihrer Ehe auf ein Doppeldate mit Julianne Phillips und Bruce Springsteen. Ooh, das klingt mit nach guten Abend, würde ich sagen. Ja. Seinen ersten bezahlten Job als Schauspieler hatte er dann übrigens 1973 gehabt im Film Aussies Girls. Und auch krass im Film Albtraum des Grauens von 1986 hat Mark Harmon als erster Schauspieler überhaupt den Serienmörder Ted Bundy verkörpert.
1: Und heutzutage spielt Zac Efron den Ted Bundy. Also ich finde es immer so krass, wie so hübsche Schauspieler diesen verrückten Serienmörder <lacht> verkörpern. Aber der hat auch so im echten Leben ausgeschaut, ne? Also der war sehr, war wohl
0: hübsch und charismatisch. Ich glaube, schon, dass einen das reizt. Also gerade wenn man wie, wie Zac Efron lange irgendwie auf sein hübsches Äußeres reduziert wird, dass man dann die, also zeigen will, was man kann und dann so, so wirklich abgründige Rollen spielen will, das kann ich schon verstehen. Ja, Irgendwie scheint diese Rolle eine Anziehung zu haben. Aber er war jedenfalls der Erste.
1: Interessant, das wusste ich wirklich nicht. Ähm, interessant ist natürlich für uns, dass er dann irgendwann auf die gute Seite äh, gewechselt hat und mhm. er wurde endlich zu dem Special Agent bei NCIS, den wir alle kennen, beziehungsweise ihr. Ich habe es gerade erst gelernt. Und ja, also dort hat er auf jeden Fall eine krasse Karriere hingelegt. Äh, ja. und das fand ich super, super spannend. Ich glaube, das weiß nicht jeder. Am Set von NCIS benutzt Mark Harmon einen eigens umgebauten Wohnwagen aus dem Jahr 1972 als Garderobe. Und Oho. ein Mann soll ja zu mir kommen und mir sagen, dass Frauen verrückt sind, wenn es um Klamotten geht. <lacht> er e ist doch... Er braucht seinen eigenen Wohnwagen, um sich umzuziehen und, auch interessant, darin finden sich nicht nur seine Klamotten, sondern auch ein rot-weiß karierter Boden und ein alter Kassettenrekorder. Also es ist wirklich alles sehr eigenartig, finde ich. Ja, das stimmt. Also er scheint da
0: irgendwie ein Nostalgiker zu sein. Also es ist nicht ungewöhnlich. Die haben ähm, die Schauspieler haben am Set eigentlich alle ihren eigenen Aufenthaltsraum. Weil äh, Schauspieler sein besteht, glaube ich, zu gefühlt 80, also 85 Prozent aus Warten. Mhm. Weil, äh, genau, man muss halt einfach immer warten, bis das Set richtig eingerichtet ist, bis die Kamera steht, die Beleuchtung stimmt und alle äh, quasi gerichtet sind. Dann als letztes kommen die Schauspieler, die sich dann da reinstellen und dann halt irgendwie auf Knopfdruck loslegen müssen. Und damit die nicht die ganze Zeit auf irgendeiner Bierbank hocken, haben die halt einfach so eigene, äh, entweder Räume, je nachdem, wo man halt dreht. Oder man ist halt irgendwo an einem Set, wo es halt kein ausreichend großes Gebäude gibt. Dann bekommt halt jeder von der Aufnahmeleitung einen Wohnwagen gestellt, wo sie sich zurückziehen können. Das Lustige ist aber... Mir persönlich wäre der ja, ehrlich gesagt, da bin ich jetzt so frei, da wäre mir der Luxus wichtig. Also dass das halt echt schick und neu und bequem und nach den neuesten Standards irgendwie ist. Und dass er halt wirklich in so einem alten Ding von 1972 <lacht> hockt mit, dem, mit seinem Kassettenrekorder in seiner ähm, Zeit dazwischen, in der Wartezeit, das ist natürlich schon sehr lustig, dass er sich da... Dass er da offenbar auf den Luxus verzichtet zugunsten von nostalgischem Style. Das ist irgendwie ganz nett.
1: Ja, hast recht, ja, hast recht. Worauf würdest du nie und niemals verzichten in deinem eigenen Wohnwagen beim Warten, wenn du jetzt ein Schauspieler, eine Schauspielerin wärst?
0: Auf eine richtig bequeme Couch, oh. wo man die Füße hochlegen kann und richtig viel Platz hat. Hast recht also wo man sich so richtig reinflätzen kann und ähm, auf jeden Fall alles zumachen kann außen rum, dass einen keiner sieht, wo man dann halt entweder ein bisschen pennen kann oder halt Text lernen oder lesen oder telefonieren oder was auch immer, aber irgend so einen richtig guten Fläzbereich. und ja gut, schönes Bad wäre natürlich auch gut. Oh ja, Bad ist super aber,
1: wichtig.
0: <lacht> ja, aber ich glaube in der Zeit, wo man halt irgendwie die ganze Zeit wartet, weil mein, irgendwie was zu essen gibt's immer und irgendwie so alles außen rum, aber so ein Flatzbereich und Internet. Gutes Internet wäre, glaube ich, ganz gut. Darauf würde ich bestehen. Und natürlich handgeschöpftes Mondwasser. Aber egal.
1: Oh, okay. Pass auf, Barbara ist da. Ich habe noch nie mich deine Sprecher von Mariah gehen.
0: Carey inspirieren lassen. Ja, <lacht> wenn du meine Sprecher willst. <lacht> da kann man Urlaub drin machen.
1: <lacht> Schön
0: nee, nee, ich muss jeden Tag Übungen für den Rücken machen. <lacht> dass der Tag in der Sprechkabine gut läuft. Aber anderes Thema. Wir bleiben bei Mark Harmon. Er hat dann auch, wie viele, auch er zu Recht am 1. Oktober 2012 seinen eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame am Hollywood Boulevard bekommen... Und ja, wie gesagt, heutzutage kennen ihn vermutlich, er hat natürlich auch andere Rollen gespielt, er hat auch mal Regie geführt, er hat auch am Theater gespielt, aber die meisten, die werden ihn kennen als Agent Gibbs. So, und die Fans, haben, das haben wir eingangs schon erwähnt, die waren geschockt, als bekannt wurde, dass er aussteigt.
1: Das war ich auch, obwohl ich äh, das nicht so gut kenne, aber ich kenne es aus der Arbeit und für mich waren es die ganze Zeit nur Spekulationen und als diese Spekulationen dann bestätigt wurden, oh Gott, ist es wirklich passiert? Also kann, kann ich schon verstehen. Viele haben sich gefragt, ob das Format ohne Mark Harmon überhaupt funktionieren kann. Ich mache ein Parallel, Stumm der Liebe ohne Dirk Galuba alias Werner. Da würde ich mich auch fragen, ob das weiterhin funktionieren kann. Nein. <lacht> eben, eben. Ich Oder glaube, das die, ist die Antwort ohne jetzt. Ohne die Sonnenbichlers. Ah, ja, gesagt. genau. Also siehst du, Also ich verstehe schon den Schmerz der NCIS-Zuschauer. Total. Ähm, mhm. Trotzdem hat die Produktion entschieden, weiterzumachen. Und in den USA wurde erst vor kurzem die erste Folge ohne den Teamleiter ausgestrahlt. Und äh, darin hat sich schon ein Neuzugang vorgestellt. Und zwar Gary Cole alias Alden Park. Und ich hoffe, dass ich das auch gut ausspreche. Und ja, sehr gut. es hat sich bereits gezeigt, dass er in Gipsfußstapfen treten möchte. Und überraschenderweise scheint es vielleicht sogar zu funktionieren. Vor allem, wenn man sich äh, Tweets äh, der Zuschauer auf Twitter ansieht, dann wird klar, äh, die mögen ihn schon. Aber die NCS-Fanbase ist gespalten, wie es sich eigentlich schon gehört, weil man kann ihn nicht sofort lieben ihn sofort hassen geht ja auch nicht, finde ich. Das stimmt. Deswegen ja. muss man ihm auf jeden Fall eine Chance geben und das machen viele User. Ähm, wobei andere auch kommentieren, dass sie die Serie ohne Gips nicht mehr mögen oder schauen würden. Verständlicherweise finden sie NCS ohne Gips ist einfach nicht dasselbe. Punkt hat zum Beispiel ein User Gut. geschrieben. Aber es ja, gibt ja. Ja, natürlich. Das braucht Zeit. Das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Das, das Gute ist, andere haben auch geschrieben, ich mochte die erste Folge von NCIS ohne Gips. Die Handlung war toll und die Entscheidung, Gary Cole reinzubringen, war richtig. Er passt dazu. Also ganz, ganz blöd ist es nicht gelaufen. Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen abwartet, wird NCIS überleben. Wie siehst du das?
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Man kann es ja nie allen recht machen, schon gar nicht am Anfang. Und Mozart gibt es immer, das wissen wir. Ich glaube auch, wenn Gary Cole sich erstmal etabliert hat und dann eben auch bleibt, das finde ich dann halt auch wichtig. Also wenn die dann so einen neuen Teamchef da etablieren und ähm, dann gewöhnen sich die Fans wieder an den, dann geht der bald wieder, der muss jetzt schon auch dann richtig lange bleiben. Ja. so. Und dann vielleicht wird dann auch Gary Cole zum Liebling für den einen oder anderen Fan ein Nutzer fand übrigens auch gut, dass jetzt mit den neuen Folgen wieder ein Fall pro Folge behandelt wird und das ist eigentlich ganz spannend, weil damit dieses Format eben zu seinen Wurzeln zurückkehrt und das viele auch gerne mögen, das kann ich auch verstehen, also dann bist du irgendwie unabhängig, wenn du mal hier so eine Folge schaust und da eine Folge, dann hast du so einen Fall, das passt eigentlich ganz gut, das belegen auch die Zuschauerzahlen der ersten Folge, die waren richtig gut, also in den USA sollen 7,4 Millionen Menschen eingeschaltet haben bei der wow. ersten Folge. Und haben NCs damit den Tagessieg beschert. Ja, davon können wir nur träumen, gell, Fede, <lacht> <Zeiten>. <lacht> Also man kann definitiv schlechter einsteigen. Natürlich waren die Fans auch neugierig.
1: Ist ja klar. Also es ist nicht selbstverständlich, dass es immer so bleiben wird auf dem Niveau. Äh, verstehe ich auch, dass man die ersten Folgen unbedingt anschauen möchte. Aber wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Und... Es ist ja natürlich auch spannend für die Gips-Fans, weil, und das kennen wir auch schon aus anderen Serien, er verschwindet nicht komplett von der Produktion, er bleibt nämlich als Produzent der Serie erhalten. Und er hat eigentlich schon in einem Statement angedeutet, dass er in Zukunft ab und zu einen Gastauftritt haben wird. Also, Na, äh, also. es ist so wie bei stumme Liebe: Die Menschen sterben, aber <lacht> <lacht> sie kommen auch wieder. <lacht> <lacht> Ganz genau,
0: das kennen wir von anderen Serien. Er ist eben genau eben ja nicht den Serientod gestorben. Und Steve Binder, das ist der Showrunner von NCIS, hat zur Zukunft von Gibbs erklärt, wie langjährige Fans der Serie vielleicht über die Jahre bemerkt haben schreibt Leroy Jethro Gibbs niemals ab. Bäh. Also Gibbs hat sich ja in seinem letzten Fall entschlossen, in Alaska zu bleiben. Er will dort die Ruhe und den Frieden genießen. Das hat er sich jetzt auch inzwischen mehr als verdient, meine Güte. Also das kann man ganz klar sagen, aber also von Alaska ist man jetzt ja auch mal ganz schnell in Washington. Das ist ja jetzt gar nicht so abwegig. Also deswegen Beruhigung für alle Gibbs-Fans, aber Jetzt wollen wir mal dein und vor allem euer Wissen, liebe Community, rund um Gips testen.
1: Bist du bereit, Mädels? <lacht> Dazu möchte ich noch erwähnen, dass wir es eigentlich anders ja, geplant hatten. Aus äh, Missverständnissen bzw. Problemen <lacht> redaktioneller Seite äh, werde hm. ich heute deine Fragen beantworten, obwohl ich eigentlich Günther Jauch hätte sein müssen. Ähm, dazu muss man sagen, ich kenne das gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was was über Mark kam und Ich weiß gar nichts. <lacht> Leute, ihr habt es heute sehr, sehr einfach. Die Challenge lautet, macht mehr Punkte als Federica und das wird nicht schwierig sein. <lacht> ich bin nicht hier zum Gewinnen, sondern zum Lernen. Das sage ich sofort. <lacht>
0: Das ist fair enough, so können wir das machen und manche Sachen kannst du dir, glaube ich, auch wirklich aufgrund unserer Videos, die du ja teilweise auch schon selber gemacht hast, herleiten oder vielleicht hast du auch aufgepasst bei den Dingen, die ich dir schon erzählt habe, da könnte vielleicht auch die eine oder andere Information drinstecken. Also deswegen, es ist nicht, es trifft dich nicht ganz unvorbereitet und manche Sachen, wie gesagt, kann man sich vielleicht auch herleiten und bei anderen musst du halt einfach Glück haben beim Raten, das kann ja auch sein. Gut. Aber genau. Also Challenge. Äh, Fede auf den neuesten Stand von NCRS bringen heute. Gut. Wir beginnen mit dem Anfang von NCRS. Das finde ich sehr sinnvoll. Ähm, Frage Nummer eins lautet deswegen, in welchem Jahr feierte NCRS sein Fernsehdebüt? A 2000, stimmt, ich muss ja auch die Entschuldigung, die Antworten noch
1: vorgeben. Es wäre schwieriger nee. ohne andere Möglichkeiten.
0: Einfach mal ins Blaue. Sag irgendeine Zahl von 1920 bis 2021. Nein, Scherz natürlich. Entschuldigung. A 2000, B 2003 oder C 2005?
1: Ja, jetzt weiß ich viel, viel mehr. Äh <lacht> ja, eben. Siehste. Okay. Also läuft es schon so lang, auf jeden Fall vor 2010. Ja. Das überrascht mich ja. jetzt. Ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, wie lange es schon, schon läuft. Ich muss tatsächlich nee. raten: 2000 ist aber ja schon echt ein Weil her. Das sind das mittlerweile alles 21 schon eine Weile Jahre her, <lacht> fast 22. Das stelle ich mir schwierig vor. 2003 könnte es sein, 2005 könnte auch sein. Ich muss mitraten. Ähm, diesmal entscheide ich mich aber nicht für die Mitte, so wie ich es sonst immer mache. Diesmal sage ich 2005. <lacht> es wäre die Mitte oh, gewesen. Oh Mann!
0: <lacht> es wäre in dem Fall wirklich die goldene Mitte gewesen, mhm. tatsächlich. Die Antwort ist B, 2003. Aber gut. Gut, jetzt wissen wir. Das ist eine Frage, das, das kann man jetzt wissen oder eben nicht. Das ist nicht schlimm. Jetzt kannst du dir, gut, bei der nächsten Frage, das könnte auch alles irgendwie sein, aber... Vielleicht kannst du es dir irgendwie herleiten oder hast es mal gehört. Oder du musst einfach wieder raten. Frage 2 lautet, wodurch verlor Special Agent Gibbs in der vierten Staffel sein Gedächtnis? Auch schon eine Weile her. A. Durch einen Helikopterabsturz, B. Durch einen schweren Autounfall oder C. Durch eine Explosion.
1: Interessant schon mal zu wissen, dass er mal sein Gedächtnis verloren hat. Das tut mir sehr leid, natürlich. <lacht> ähm, mhm. Ja, gut. NCIS. Ich glaube, es ist so ein bisschen im Stil von Alarm für Cobra 11. Es passieren schon krasse Sachen. Helikopterabsturz. Ja, das definitiv. Ja, oder? Äh, kann natürlich sein. Ähm, Die haben wahrscheinlich
0: auch sogar noch ein bisschen mehr Geld. Bisschen. Um so Sachen abstürzen verunfallen oder explodieren zu lassen. Also da geht es in jeder Folge, glaube ich, ziemlich hoch her, wenn es sein muss.
1: Also deswegen erscheint für mich hier der schwere Autounfall ein bisschen zu langweilig. Also mhm. klar, es kann trotzdem was Spektakuläres sein, aber ich erwarte schon ein bisschen mehr von NCS. Ähm, Sehr gut. Die Explosion ist ja auch nicht schlecht. Ähm, mhm. Aber irgendwie am spektakulärsten finde ich halt einen Helikopterabsturz. Aber kann man dadurch sein Gedächtnis verlieren? Ich glaube, da stirbt man eher. Oder verliert einfach ich Körperteile. Sagen, man,
0: ich glaube, man verliert hauptsächlich sein Leben mehr. Ja. Also,
1: Aber gut, alles ist möglich. Am meisten Sinn macht vielleicht die Explosion. Deswegen versuche ich es wieder mit C und sage Explosion. Na, siehst
0: du? Tada! Yeah! Yeah! Sehr Gut. Gut. Richtig, also es war eine Explosion. Ich weiß leider nicht genau, welche Explosion. Staffel 4 ist auch schon eine ganze Weile her. Bestimmt ist er auch mal mit dem Helikopter irgendwie abgestürzt. Oder zumindest, oder, also Helikopter kam vor, Autounfälle kamen vor, aber es war tatsächlich die Explosion. So, Frage 3. Das ist jetzt äh, ein bisschen tricky. Da musst du jetzt, also die Frage lautet, Gips spricht welche drei Sprachen neben Englisch fließend? Und jetzt musst du vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, was ein, ein Agent... Mhm am besten brauchen könnte, so für Sprachen, wenn er so agentenmäßig auf der Welt unterwegs ist. Okay. Ist es A, Spanisch, Italienisch und Chinesisch? Oder ist es B, Russisch, Japanisch und Chinesisch? Oder ist es C, Deutsch, Russisch, Spanisch?
1: Also das Erste, was mir einfallen würde, ist, dass ein Agent braucht auf jeden Fall Russisch.
0: Also, Sehr gut, das würde ich auch sagen. Ja. Ein
1: mhm. amerikanischer Agent muss auf jeden Fall Russisch können, glaube ich. Es ist auch in jeder Serie so gewesen. Ähm, <lacht> was er aber nicht braucht, ist meiner Meinung nach Italienisch. Deswegen mache ich schon A weg. <lacht> mhm. okay. Aus bekannten Gründen. Wir sind jetzt auch nicht so, so wichtig in der Weltordnung, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen... Entweder Russisch, Japanisch und Chinesisch oder Deutsch, Russisch und Spanisch. Ja, Chinesisch ist ja natürlich auch interessant, ne? Ähm ja, warum nicht? Also ein Agent ja, aus Amerika braucht auch. Deutsch sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als notwendig.
0: Das sehe ich jetzt ungefähr auf einem Level mit Italien. Genau.
1: Aber ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ähm, deswegen gut, ich glaube, es ist ja ziemlich klar, es ist B, russisch, japanisch und chinesisch.
0: Fede, perfekte Herleitung und richtige Antwort. Gratuliere. Dankeschön. Sehr schön. Cool.
1: Aber Spanisch wäre auch ja. schon.
0: Wichtig gewesen für ja, Agent, oder? Auf jeden Fall. Aber deswegen war es so nett äh, kombiniert in dieser Antwort mit den ähm, etwas unwichtigeren Sprachen. Tatsächlich ist, glaube ich, Russisch wirklich sehr, sehr wichtig. Japanisch gut kann ich schaden. Chinesisch auf jeden Fall. Aber
1: krass, wenn man ja. beide kann. Japanisch und Chinesisch.
0: <lacht> ja, ganz schön schlauer Typ ja. der Gibbs. <lacht> ne? Frage Nummer vier: Was ist eigentlich das Markenzeichen von Gibbs? A, seine wortkarge Art, B, seine Schokoladensucht oder C, seine roten Haare?
1: Mir ist klar, dass er keine roten Haare hat. Ich habe schon gut. Bilder gesehen, also das sicher nicht. <lacht> ähm, Schokoladensucht, das passt nicht zum Agenten, oder? Also ich glaube, das Wäre ist... Wäre unpraktisch ja, auf jeden Fall. Ja, total. Und er ist ja auch eine ernste Figur. Also ich glaube nicht, dass so ein... So ein Ironischer, weiß ich nicht, nein, sowas Ironisches finde ich jetzt nicht passend zu Gips, obwohl ich das gar nicht kenne. Ich sage A, ah, seine wortkarge Art.
0: Und damit schätzt du ihn richtig ein. Gratuliere. Ja, Sehr gut. Mhm. Ja, es ist seine wortkarge Art. Er ist, ähm, ja, eigentlich ist es lustig, dass er so, wirklich so ein, so ein, so ein Fanliebling geworden ist, weil er ist wirklich, also. Sagen wir mal, nicht immer der Allersympathischste und er ist jetzt auch nicht so besonders äh, gesprächig, aber er hat einfach irgendwas. Also das funktioniert irgendwie für ihn ganz gut. Also genau, es ist eine Wortkarte Art. Wir gehen äh, ein bisschen an den Drehort von NCIS. Die Handlung von NCIS spielt ja in Washington DC, aber dort wird nicht hauptsächlich gedreht. Da finden wahrscheinlich hauptsächlich die Außenaufnahmen statt. Studio, ähm, andere Sets, Büros und so weiter. Wird hauptsächlich gedreht in... Also wo steht Marks alter Caravan? Steht der A in Valencia, Kalifornien, B New York in äh, New York <lacht> oder C Miami in Florida?
1: Uff, uh, okay. Ähm, also es geht ja darum, dass sie... Einfach in, in einem Filmstudio drehen. Und wo befindet sich dieses Studio? Genau. Äh, das ist auch nicht so einfach zu sagen. Aber jetzt, es würde mehr Sinn machen, wenn es ein Ort in der Nähe von Washington wäre, weil sonst müssen muss die ganze Produktion hin und her fliegen. Und von Kalifornien aus und von Florida aus dauert ja schon mehrere Stunden. Für mich macht Sinn, wenn es irgendwas in der Nähe ist und in der Nähe ist New York. Also sage ich New York.
0: Da hast du jetzt wirklich gedacht, wie ein Produktionsleiter, der, der die Kohle zusammenhalten muss auf jeden <lacht> Fall, der äh, logistisch das alles irgendwie gerne auf einem Haufen hätte. Tatsächlich ist es aber so, ähm, es wird in Kalifornien gedreht. In Valencia, um genau zu sein, ich weiß nicht genau warum, äh, ich nehme an, da ist Platz, da, kam, da wurden irgendwo die Studios aufgebaut, die da halt die ganze Zeit sein können, weil es gibt ja einige Sets von NCAS, ähm, die Büros eben oder auch die Pathologie und so weiter, Aha. die da einfach immer stehen, schon seit Jahren, also wir wissen seit 2003, ich weiß nicht, ob die seit 2003 in Valencia sind, aber ein Ort, an dem quasi ähm, komplett die ganzen ewigen Sets von NCIS stehen und ich glaube, dass die Außenaufnahmen, die jetzt unbedingt erfordern, dass da wirklich das echte Washington DC dahinter ist, so wenig sind, dass da ja auch nicht alle fliegen müssen, sondern da gibt es wahrscheinlich so ein second Units team was da hinfliegt und die Außenaufnahmen macht und wenn irgendein Schauspieler wirklich vor irgendwas Markantem stehen muss, dann fliegt halt der da schnell rüber. Aber tatsächlich scheint es aus irgendwelchen praktikablen Gründen so zu sein, dass in Valencia, Kalifornien ein guter Ort ist, um dort NCRS zu drehen. Okay,
1: wir sind ja hier zum Lernen wir haben gelernt, aber ich hätte auch darauf kommen können, genau. Hollywood, ja, wo wird alles gedreht, eigentlich auf der Seite ne? des Landes. Von daher, ja. naja.
0: Ja, stimmt, das mag vielleicht auch so Grund sein oder vielleicht wohnen die meisten Schauspieler da oder was auch immer. Stimmt. Ja. Also, genau. Auf jeden Fall in Valencia, Kalifornien, für alle Hardcore-Fans, die schon immer mal, da kann man bestimmt irgendwelche Studiotouren machen und dahin fliegen, könnte ich mir vorstellen. Die Frage Nummer sechs ist jetzt so eine, die weiß man halt wirklich nur, wenn man Hardcore-Mark-Harmen-Fan ist oder irgendwie Fan von Sternzeichen oder wenn man das irgendwie, wenn man dem irgendwie Bedeutung beimisst. Das wird jetzt eine rate Frage, Fede. Yeah. Und zwar, die Frage lautet, wann hat Mark-Harmen Geburtstag? A. am 23. Januar, B. am 2. September oder C. am 12. Mai?
1: Aha. Okay. Ähm, ja, was sagen mir diese, diese Zahlen? Gar nichts. Ich kenne niemanden, der an so einem Tag geboren ist. Ähm, ich sage, er ist am 12. Mai geboren.
0: Schade. Knapp daneben. Was ist mit deiner Regel von der goldenen Mitte, Fede?
1: Also wenn man das es richtig ist bedenkt, September. ist Mai schon die Mitte zwischen Januar und September.
0: Das stimmt, das stimmt, aber nicht hier im Quiz, <lacht> Mensch. Mann. Okay, also Mark kam dann am 2. September, ich weiß jetzt leider, das hätte ich noch nachschauen können, was er damit für ein Sternzeichen ist. Es gibt ja Leute, denen das wichtig ist. Weißt du es zufällig? Ähm,
1: er ist dann im September geboren, hast du gesagt. Äh, dann ist er mhm. auf jeden Fall Jungfrau.
0: Ja, das glaube ich nicht, aber ja.
1: <lacht> das ich <musste> jetzt. <lacht> ähm,
0: schnell zu Frage 7. <lacht> Richtig oder falsch, sein ältester Sohn Jean Harmon war schon in der Rolle des jungen Gibbs bei NCRS zu sehen. Ist das A wahr oder B falsch? Ja, warum nicht? Hat Jean Harmon schon mal den jungen Mark Harmon bei NCRS gespielt?
1: Ich sage, es könnte sein, ja. Nein. Korrekt.
0: Sehr gut. Ja, tatsächlich hat Jean Harmon schon mal den äh, seinen Papa gespielt als Jüngerer, weil, also ja, wie gesagt, Mark Harmon hat sich doch ähm, zum kernigen Silberfuchs, äh, ne, Silberrücken entwickelt. Da ähm, war es dann, glaube ich, schon notwendig, wenn man so richtig weit zurückspringt, dass man dann einfach auf den Sohn zurückgreift. Aber wie praktisch, wenn Schauspieler gleich ihre eigenen Kinderdoubles produzieren, das ist ja nun wirklich
1: sehr gut. Total, ne? Mhm. Somit haben wir auch geklärt, dass er äh, nicht Jungfrau ist, Der hat Söhne.
0: <lacht> das wäre damit bewiesen. Gut, Frage 8. Kannst du jetzt beantworten, wenn du aufgepasst hast? Und zwar die Frage 8 lautet, welchem Sport ging Mark Harmon früher nach? War das A. Basketball, B. Boxen oder C. American Football?
1: Ich sehe Bier trinken, nichts in den Antworten, aber nein, ich habe aufgepasst, es ist ja natürlich American Football, weil du ja erzählt hast, er hätte Profi-Sportler beim NFL, bei der NFL werden können.
0: Ich finde toll, dass du mir zuhörst, das finde ich
1: schön, du hast absolut recht. Genau, das war
0: American Football und da hätte man ihn sich schon auch vorstellen können, also so.
1: Als Quarterback, so weil er aber so Sport, ne? so klein ist ja. irgendwie. Also er ist schon gut gebaut, haben wir gesagt, aber er hat nicht diese, ja. diesen -Körper.
0: Diese körper Ja, stimmt auch wieder. Aber so vom, vom Gesicht her, aber das reicht ja meistens nicht. Nee, ich glaube, er hat schon alles richtig gemacht. Ja. Frage Nummer 9. Auf welchen Typ steht, also auf welchen Typ Frau steht Agent Gibbs besonders? Sind das A, Blondinen, B, Rothaarige oder C, Brünette?
1: <lacht> ähm, ich bin immer Team Blondes gewesen, also versuche ich das. Ich bin selber blond, ich hoffe, dass er auf Blondinen steht, aber keine Ahnung.
0: Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Da hättest du jetzt leider bei Mark Harmon keinen Stich gemacht. Der steht nämlich auf Rothaarige. Da hätten wir beide verloren.
1: Ach, stimmt. Ach, wie schade. Hm. Aber das ist ja verwirrend mit der Frage von vorhin. Also er hat zwar keine roten Haare, das hattest du mir als Antwortsmöglichkeit ja, ja. und seinen Kennzeichen. <lacht> <lacht> <Kennt> Richtig. <man. lacht>
0: genau, steht aber auf Rothaarige. Ja, okay. Gut, siehst du, das ist eine tolle Eselsbrücke. Das wirst du jetzt auch nicht mehr vergessen, ob du willst oder nicht.
1: Nee, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> ähm, Mark Harmon, wir hatten ja vorhin schon seine Frau einmal erwähnt. Ähm, die Frage Nummer 10 lautet... Ist es seine einzige? Wie oft war Mark Harmon schon verheiratet? A einmal, B zweimal oder C dreimal?
1: Ich habe vor einiger Zeit ein Video über ihn gemacht, das ist aber echt lange her. Und ich glaube, da hatte mich, aber ich weiß nicht, ob er das war oder äh, jemand anderen, es hat mich überrascht, dass er nur einmal verheiratet war. Äh, ich hatte mir gedacht, sowas gibt es ja eigentlich äh, in der TV-Branche <lacht> so gut wie gar nicht. Ja. Ich glaube, das war er tatsächlich. Deswegen denke ich, dass er nur einmal verheiratet war.
0: Das hast du dir spitzenmäßig gemerkt. Das ist tatsächlich ganz genau so. Das kann man sich dann merken, gell? wenn jemand, das ist eigentlich schon krass und ein bisschen traurig auch. Total. Dass man sich sowas so krass merken kann, dass äh, wenn man das liest. war wow, Krass, der war nur einmal verheiratet. Aber genau, es war so. Mark Harmon ist tatsächlich bisher nur einmal, hat bisher nur einmal geheiratet. Und bleibt hoffentlich auch verheiratet mit eben Pam Dorber, wie <lacht> wir es vorhin schon hatten. <lacht> genau. Äh, Frage Nummer 11 geht tatsächlich auch ein bisschen weg von NCIS, denn er ist auch noch bei einer anderen Serie als Produzent tätig gewesen. Und die Frage lautet eben, bei welcher anderen Serie war das A, Grace Anatomy, B, Chicago Hope oder C, Scrubs?
1: Oh. Ah, interessante Frage. Also bei Grey's Anatomy hätte ich es, glaube ich, gewusst. Wir wissen beide, dass wir äh, extrem Fans sind. Grey's yep. Anatomy ist, haben wir auch schon bewiesen. Ähm, wir verweisen an dieser
0: Stelle kurz auf das Grey's Anatomy-Quiz von vor ein paar Wochen, falls ihr Lust habt, zu diesem Thema ein bisschen mitzuquissen und solltet ihr erst neu eingestiegen sein.
1: Ja, lohnt sich. Bitte hört rein. Wirklich, das haben wir gut gemacht damals. Ähm, Chicago Hope habe ich noch nie geschaut. Könnte sein. Würde dann ja passen. <lacht> ja. <lacht> ähm, Scrubs stelle ich mir eigentlich schwierig vor. So also eine lustige Serie. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Mark Harmon jetzt unbedingt der Comedian Typ ist. Aber man weiß ja nicht. Äh, trotzdem sage ich Chicago Hope, weil das für mich besser für mich klingt es am besten. Wenn's Sehr gut, also, ist,
0: boah. <lacht> nein, egal ob deine Herleitung jetzt stimmt oder nicht oder ob er privat wahnsinnig witzig ist oder nicht, egal, perfekt <lacht> äh, rausgearbeitet, das ist tatsächlich Chicago Hope. Ich meine, er war sogar auch bei ein, zwei Episoden von Chicago Hope als Regisseur tätig, das müsste ich aber doch mal nachschauen. Kuriert mich, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, es war so. Hallo. Wir gehen wieder zurück ans Set von Navy CRS mit der Frage 12 und die lautet, das ist eine etwas unschönere Frage, mit welchem ncrs da ist Mark Harmon zerstritten? Ist es A. Cody Di Pablo, B. Michael Weatherly oder C. Pauli Perrett?
1: Ja, da kommt mein redaktionelles Wissen auf jeden Fall raus, weil wir haben das Thema schon Millionen Mal gemacht. <lacht> es ist Pauli Perrett. Mhm. Und äh, mich hat das das erste Mal, als ich ein Video dazu gemacht habe, extrem überrascht, weil es gibt so viele Fotos vom ganzen Cast, wo die beiden sich so umarmen und so witzig ja, miteinander. Ja, stimmt. Ja, Und äh, genau. auf einmal steigt die Polly Perrette aus und sagt, dass sie sich mit ihm zerstritten hat und dass er am Set anscheinend richtig unangenehm war. Und hast du das auch schon mitbekommen? Anscheinend hatte sie Probleme mit seinem Hund am Set.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen. Also das muss wohl so, sie hat es, also man weiß ja nicht, wie es war, wir waren nicht dabei, aber sie hat es später auf Twitter und Co., als sie diesen Streit dann öffentlich gemacht hat, also vor der Kamera haben sie sich hier wirklich nie was anmerken lassen, das finde ich immer sehr beeindruckend wenn man halt so wirklich so gar nichts merkt vor der Kamera und eben auch vor den Fotografenkameras. Genau, wie du sagst, ich sehe auch diese Bilder vor mir, wo sie irgendwo stehen, bei irgendwelchen Präsentationen und sich da in den Armen liegen. Also sehr professionell. Aber sie hat gesagt, für sie war das Psychoterror am Set für sie. Sie ist wegen Markhamen ausgestiegen. Wie gesagt, wir waren nicht dabei, aber, aber für sie muss es richtig schlimm gewesen sein. Und er soll mit seinem Hund ab und zu so ein bisschen seine Kollegen geärgert haben. Ja. Genau. Ja. Und da waren viele auch sehr traurig, denn Polly Perrette hat es wirklich auch, also über zehn Jahre, kann es sein, hat die das auch gemacht, gell?
1: Ja, die war also schon die, eine wichtige ähm, Figur. Die
0: Abby. Also richtig lang, genau. Also Und richtig beantwortet auch noch. Siehst du, du weißt mehr, als du denkst. Nicht schlecht. Die nächste Frage, kann man sich auch ähm, so herleiten, denn das wüsste man vielleicht die, es ist eine richtig oder falsch Frage und zwar, hat Mark Harmon schon mal einen Oscar erhalten? Ist das A wahr oder B falsch?
1: Mit allem Respekt, Mark Harmon ist bestimmt ein toller Schauspieler. Navy's nee, T.H.S. ist eine tolle Serie, aber ich denke nicht, dass dafür schon ein Oscar äh, gewonnen wurde. Ich meine, ja. Leo DiCaprio hat schon echt lange auf seinen Oscar gewartet und er hat richtig. ein kleines bisschen mehr gemacht oder?
0: Das stimmt, absolut. Nein, richtige Herleitung, Mark Harmon hat natürlich noch keinen Oscar gewonnen, das wüssten wir. Aber er hat äh, schon einige Preise erhalten, unter anderem vier Golden Globes. Ja, das Auch nicht ist
1: schlecht. Besser als nichts.
0: Ähm, es gibt ja aus der ncrs reihe ganz viele verschiedene Ableger und... Äh, die Frage lautet deswegen, Frage Nummer 14, in welchem NCIS-Ableger war Gibbs schon zu sehen? Ich liebe das ja immer, wenn in so Crossovers, wenn da so ähm, Stars aus anderen Serien dann dort irgendwie auftauchen. Ich zum Beispiel, nochmal um auf Grey's Anatomy zurückzukommen, kannst du dich an Private Practice erinnern? Aber
1: natürlich. <lacht>
0: ja, und ich liebte das, wenn in Private Practice irgendwelche Grace Anatomy Menschen aufgetaucht sind, weil die rübergeflogen sind zu ihr oder runter besser gesagt aus Seattle runter nach, in, in, waren die stimmt. in Los Angeles oder wo ja, waren die? Ja, in Los
1: Angeles. Rein? Ich fand es ja. immer so lustig, weil Private Practice war ja eigentlich Grace Anatomy in der Sonne und mit geilen Häusern. Ja. Also das war irgendwie, ja, stimmt. <lacht> dasselbe halt ein bisschen reicher.
0: Ja, ganz genau. Und ich war so froh, dass die, die Frau von, von McDreamy, mhm. also. Wie, wie heißt sie? hieß sie
1: denn? <lacht> Kate Walsh auf jeden Fall, aber den. Ja, genau, sehr Kate genau. Walsh
0: als Frau von. Von Patrick Dempsey. Äh, ja, genau. Kate, Kate Walsh. Weil ich mochte die so gerne. Also, natürlich war man, ich weiß nicht, wie es dir ging, so als Hardcore Grass Anatomy Fan wollte man natürlich, dass die beiden zusammenkommen. Meredith und. Mhm. Ähm, na mein Gott, jetzt hilf mir mal bitte.
1: Und McDreamy, der eigentlich <lacht> wie ein Shepherd.
0: Ja, danke, Derek. Also man will natürlich, dass Meredith und Derek zusammenkommen. so Und da will man auch kein Störfeuer. Dann kommt natürlich sie daher. Und die elegante ähm, Koryphäe auf ihrem Gebiet kommt da so eingeflogen. Hatte aber so einen coolen Auftritt, finde ich, als sie da zum ersten Mal der Meredith gegenübertritt Und hat sich einfach so menschlich und so cool und so toll gezeigt die ganze Zeit, dass ich sie richtig sofort ins Herz geschlossen habe eigentlich. Und ich das dann total schade fand, ähm, als sie ging und deswegen Private Practice so gerne geguckt habe, weil man dann nicht auf sie verzichten musste. Wie, wie ging es dir mit ihr?
1: Ja, es stimmt. Wobei ich habe äh, zuerst Grace Anatomy geschaut und wusste gar nichts von Private Practice. Und irgendwann hat meine Mom geschaut und ich habe sie erkannt. Und zu meiner großen Überraschung habe ich herausgefunden, äh, dass es dieselbe Figur ist, halt woanders. Ähm, ich ich fand es auch ganz cool. Also mir hat auch leid getan für sie, weil ich dachte mir, eigentlich ist sie die Ehefrau äh, und Meredith, kommt einfach dazu. Sie hat nichts ja, ja, eben. Böses gemacht, außer dass sie mit dem anderen geschlafen hatte, mit dem Freund von Derek, der auch gestorben ist bei Grace and ähm, Stimmt. Wie heißt er nochmal? Da war mit Lexi zusammen. Ja. Stimmt. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber wir kennen die Geschichte. Also auf jeden Fall hat es mir schon leid getan für sie. Mark. Mark, genau. Mark Hamon, wieso komme ich nicht drauf?
0: Ja, genau. Ich dachte mir, so also Moment, da ist doch... Ja, genau.
1: Nee, also ich habe sie auch vermisst, aber Grace the mir. sie war aber ab und zu wieder mal da und es war immer schön, wenn sie wieder aufgetreten ist.
0: Auf jeden Fall. So, und um wieder zu NCRS, ich würde jetzt auch gerne mit dir abschweifen, noch stundenlang über Grey's Anatomy sprechen. Aber gut, wir müssen uns kurz konzentrieren. Hier NCRS ähm, gibt es eben auch schon in NCRS-Ablegern zu sehen. Und die Frage lautet: In welchem? War es A, NCRS LA, war es B NCRS New Orleans oder war es C NCRS New York?
1: Hm. Also mein Produzentenkopf würde ich jetzt sagen. LA, weil sie ja sowieso in Kalifornien drehen. Aber äh, ich habe irgendwie so ein <lacht> Gefühl, dass es was anderes ist. Und wahrscheinlich habe ich auch irgendwo gelesen, wenn ich irgend so ein Gefühl habe. Es könnte NTS New Orleans sein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt mir mein Kopf was. Ich sag BNCS New Orleans.
0: Dein Kopf hat völlig recht, dein Gefühl auch fantastisch. Richtig. Navy CRS New Orleans, da war Gips schon zu sehen. Ich habe die Folge nicht gesehen, aber da kann man vielleicht auch mal als Hardcore-Fan mal wieder Lust bekommen, sich so ältere Folgen oder eben Spin-Offs oder eben so Crossover-Folgen anzugucken. Sehr gut. Siehst du, das läuft ja gar nicht so schlecht. Jetzt äh, letzte Frage, Frage Nummer 15. Wahr oder falsch hat Mark Harmon österreichische Wurzeln? Ist das A wahr oder B falsch?
1: Also das mit dem Bier fand ich ein bisschen verdächtig, ehrlich gesagt. <lacht> Außerdem, äh, ich finde die Frage so, schon sehr detailliert formuliert. Nicht mal deutsche Wurzeln, wirklich österreichische. Und wer kommt auf Österreich auf einmal? Also er muss schon österreichische Wurzeln haben, denke ich.
0: Okay, du, du hast mich erwischt. Die Frage war zu einfach. <lacht> das hätte man noch ausgefuchster formulieren müssen. Okay, du hast recht. Er hat österreichische Wurzeln, was ich sehr super finde. Genau, da gibt es wieder diesen Bogen zurück zum Bier. Das passt perfekt eigentlich. Kein Wunder, dass es so gut passt. Er hat nämlich eine Oma mütterlicherseits, die aus Wien stammt. Oh, cool, oder? Schön.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde, er schaut nicht so aus.
0: Ich sehe gerade deine Punkte. Entschuldigung, ich bin kurz... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1: 11. Oh mein Gott. Hede.
0: Hallo, 11 von 15 Punkten, 2 Stelle. Ich gratuliere. Das ist
1: besser als Helene. <lacht> <lacht>
0: Siehste mal, also du hast in, im Laufe deiner Redakteurskarriere doch mehr über NCRS mitbekommen, als du dachtest. Ohne eine Gratuliere.
1: einzige Folge zuzuschauen.
0: Mhm, das ist gar nicht schlecht. Und ihr habt jetzt hoffentlich äh, auch eine gute Punktzahl erreicht. Schreibt uns doch einfach eure Punktzahl an podcast.promipool.de und auch, wie gesagt, ob euch das neue Quizformat gut gefällt. Das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Stimmt's?
1: Ja, unbedingt. Und wir haben auch eigentlich noch was sehr Gutes für euch, wenn ihr NCIS und Mark Harmons Fans seid. Wir haben auf YouTube extra einen Channel dafür. Crime Time heißt es. Bitte schaut auf jeden Fall, was wir da posten. Es geht nicht nur um NCIS, es geht ja auch um Bones und Law and Order und um alle diese tollen Serien, die ich nicht mag, weil ich Angst habe. Aber Crime-Serien, wenn es <lacht> euer Ding ist, bitte schaut. Wir haben wirklich jeden Tag was Neues für euch. Sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Also, also Navy CRS, ist das, ist das schon zu hart für dich? Zu viele Explosionen, zu viel Hubschrauber, zu viel? Zu tot? viele
1: Tote? Zu ja. <lacht> ja. Nicht mein Ding. Ich glaube, stimmt, der Liebe, da gibt es ja auch Tote, aber die sind alle so lustig, da lache ich einfach.
0: <lacht> okay, gut. Also viele freut sich schon auf heute Nachmittag, auf die ARD, auf ihr Wohlfühlprogramm, <lacht> wo sie keine Angst haben muss. Das ist ganz wunderbar. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns äh, weiterempfehlt, uns Sterne dalasst und uns natürlich auf jeden Fall abonniert. Und ähm ja, einfach überall da hört, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und würden uns auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet am Donnerstag, wenn es wieder heißt Quiz Time. Und diesmal darfst du, Günther, ja auch sein. Endlich. Also, man, wir ich verraten darf. noch nicht, was es ist, aber du testest mich.
1: Genau, ich darf endlich entspannen und du sitzt da. <lacht> du
0: musst antworten. Auf dem heißen Stuhl, genau. So machen wir es. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Woche, euch auch, liebe Community. Wir hören uns. Eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.